0: Assez facilement On est à 6 km du champ, hein. mais il y a moyen vraiment de creuser des gros écarts ici, ouais, ça va faire ça mal tacle, tacle, ouais.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts RCS consacrés à la performance dans le vélo Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir un invité, Sean Seal, coach sportif et préparateur physique au sein de sa structure Upside Strength installée à Lyon Nous abordons ensemble un sujet encore confidentiel, l'entraînement du système respiratoire Et oui, il peut sembler étrange d'entraîner un réflexe inné réalisé par chacun de manière inconsciente Or quand on y pense, la respiration a un lien direct avec la performance, alors pourquoi ne pas essayer de l'améliorer Avec Sean, nous abordons de manière très transparente les effets, le protocole, les gains potentiels et ce que les études en disent aujourd'hui. Mais avant de commencer l'échange avec Loïc, nous avons toujours besoin de votre aide pour gagner en visibilité. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire positif afin d'améliorer notre référencement. Et sans plus attendre, place à l'entretien donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast RCS, toujours en compagnie de mon acoïc le Crufo. Euh On est super content de vous retrouver. Aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, la personne de Sean Seal, qui fait partie de Upside Strength. C'est une structure d'entraînement sportif et de préparation physique qui est basée à Lyon. Mais euh, je vais laisser Sean se présenter pour qu'il nous explique un peu ce qu'il fait et, et puis on pourra, on pourra commencer commencer ce podcast.
0: Super, bah merci les gars, merci PJ, merci Loïc de me recevoir sur votre podcast, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Sean, je suis basé à Nyon en Suisse et je porte plusieurs casquettes, euh, je, je fais de la formation pour les coachs euh, en ligne et en présentiel via des, des séminaires également et euh, j'anime un podcast euh, aussi, le Upside Sean Podcast, euh, une chaîne YouTube qui va avec, et je travaille aussi euh, au niveau des, du profilage physiologique avec euh, des athlètes dans différents sports, crossfit, sport de combat, sport d'endurance et d'autres, et, et j'ai euh, je porte un intérêt tout particulier à l'entraînement à respiratoire également, un sujet qui, qui m'intéresse depuis un certain temps, euh, et que j'ai eu la chance d'investiguer, de, de, de pratiquer et d'appliquer avec euh, différents athlètes, donc euh, voilà, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui les gars. Super, bah du
1: coup, euh, la transition est assez, euh, assez facile. Euh, effectivement, la, la fois précédente, dans le podcast, on avait commencé un peu à échanger avec lui sur le sujet en me disant que bah, il travaille avec toi sur euh, l'entraînement respiratoire. Et euh, je suis assez curieux de nature, je me suis dit, euh, un peu renseigné, mais j'aimerais savoir euh, en quoi consiste l'entraînement respiratoire et puis euh, d'où t'es venu un peu l'intérêt euh, pour, pour ça on en parle un petit peu mais ça reste quand même assez confidentiel euh, au global dans sa dans la préparation physique.
0: Ouais, je pense que c'est un sujet ben, c'est une des raisons pour lesquelles c'est un sujet qui est très intéressant, c'est c'est un sujet qui peut euh, tendre à polariser entre guillemets, tu demandes à certaines personnes et ils en sont extrêmement friands et d'autres te diront que ça a aucun intérêt et que ça sert à rien et je pense qu'il y a quelque chose à trouver entre les deux. L'intérêt euh, je vais commencer avec le définir un petit peu ce que c'est. Je pense qu'il y a c'est un champ qui est assez vaste, l'entraînement respiratoire, parce qu'il y a plein de paramètres qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir cibler avec différents protocoles. Les gens connaissent certainement, ou ont déjà entendu parler de plein de protocoles respiratoires différents qui ont, sont venus à être connus ces dernières années, avec Wim Hof, avec des livres comme The Oxygen Advantage, avec Brian McKenzie dans les sports d'endurance. Il, il y a plein de gens qui en parlent, il y a plein de choses intéressantes. Je pense que l'entraînement du système respiratoire, il peut se faire à, à différents niveaux, et on, on pourra certainement parler des détails tout à l'heure, mais pour faire simple, on a l'aspect contrôle, conscience respiratoire, comment est-ce que tu manipules ta, tes structures respiratoires, donc principalement les, les muscles respiratoires qu'on peut contrôler, qui sont des muscles comme tous les autres. Je pense que c'est important de le rappeler parce que pour ceux qui disent qu'on ne peut pas entraîner le système respiratoire, ben tu peux tu peux entraîner tes mollets, tu peux entraîner tes quadrilles, tu peux entraîner ton diaphragme, tes intercostaux et, euh, et tes abdominaux également, vu que c'est des muscles respiratoire, ils font pas que ça mais c'est une grande partie de leur travail donc on a l'aspect, comme je disais avant conscience, contrôle respiratoire donc neuromusculaire si on veut l'appeler comme ça on a l'aspect musculaire en lui-même donc entraîner les muscles du système respiratoire on a tout ce qui est de, tout ce qui est atteint le niveau biochimique, donc on parle de l'oxygène, du CO2, donc la tolérance de CO2 et, et, et ce genre de, de choses-là. Et, et ensuite, on a le travail un peu plus spécifique à différentes positions dans différents sports. On peut penser notamment à la position TT en, en, en triathlon longue distance où on, on se retrouve dans des positions qui sont contraignantes au niveau respiratoire, où potentiellement du travail spécifique peut devenir intéressant. Donc, J'en ai cité quelques-uns ici, je pense qu'il y a, a d'autres paramètres encore qui peuvent être intéressants euh, et, et de manière générale, je pense que c'est un, un, un système qui est sous-apprécié ou en tout cas, on passe pas assez de temps à, à apprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Euh, et comme je te l'ai dit tout à l'heure avant que commence le podcast, potentiellement à juste titre pour certains, je ne je je saurais pas dire si l'entraînement respiratoire dans toutes ses formes et ses couleurs doit être appliqué à tout le monde, tout le temps, euh, C'est pas quelque chose que, que je m'avance à dire. Par contre, de mon expérience, de ce que j'ai pu voir, certains athlètes vont en bénéficier grandement, certains plus que d'autres. Et, et donc, ça reste quelque chose d'intéressant à travailler. La raison pour laquelle je me suis plongé dans ce sujet, euh, c'était euh, il, il y a deux ans et demi de ça, où j'ai commencé à m'intéresser à la physiologie de l'exercice et à comprendre comment les choses fonctionnent en interne, sous le capot. Et euh, j'ai été assez influencé par euh, quelqu'un qui s'appelle York Feldman, qui avait un un petit groupe d'entraînement en, en, au Canada il y a, il y a de ça plus de 20 ans, qui était un des pionniers dans, dans le travail avec notamment le, les mesures de l'actatémie et euh, le travail respiratoire également, avec ces athlètes déjà il y a, il y a plusieurs dizaines d'années. Et euh, un, des, un des paramètres importants de la physiologie de l'exercice, surtout quand on parle de, de l'aspect cardio, conditionnement, endurance, c'est le système respiratoire qui va nous permettre d'absorber et de faire passer euh, cet oxygène dans le sang et euh, système respiratoire qui n'est pas, ne fonctionne pas gratuitement entre guillemets. Hein, il a un coût énergétique aussi à, à, au niveau de son fonctionnement. Ça coûte entre guillemets de l'énergie pour faire fonctionner son système respiratoire. Et, et donc, par extension, si on si on se dit qu'à plus haute intensité, quand on respire très vite et potentiellement très fort, euh, on, a, on va avoir une dépense énergétique intéressante ou importante. Et ben, on a potentiellement euh, différentes approches pour euh, réduire ce coût, euh, augmenter sa, son contrôle et peut-être repousser certains seuils de tolérance qui nous permettent, qui nous permettraient de mieux performer selon nos événements, selon les disciplines sportives dans lesquelles on évolue. Donc, voilà, pour synthétiser un petit peu tout ça, je pense que c'est un champ qui est extrêmement vaste, qui est fascinant, en tout cas de mon point de vue, qui est intéressant à investiguer, qui n'est pas nécessairement encore complètement apprécié de la plupart des gens à sa juste valeur. Euh, mais voilà, j'espère qu'on pourra aller dans, dans, dans les détails aujourd'hui sur le podcast avec vous.
1: Non, bah, carrément. Et du coup, tu disais, finalement, tu penses que c'est pas forcément pour tous les athlètes. Comment toi, tu abordes justement ce champ potentiel d'amélioration avec les athlètes que tu coaches? Comment, comment arrive ce point-là en se disant, ah, tiens, c'est peut-être un élément sur lequel tu devrais te focaliser parce que je pense qu'il y a du potentiel.
0: Il y a deux populations, je pense à qui pour qui ce travail respiratoire est est évident à mon avis. La première, c'est pour les athlètes qui souhaitent performer au plus haut niveau possible dans leur discipline, qui se dédient à à temps plein à leurs entraînements et qui souhaitent voilà vraiment pouvoir maximiser tous leurs paramètres de performance. Et donc dans ce cas-là, à mon à mon avis, l'entraînement respiratoire ou le développement de son système respiratoire par euh, un, un outil ou un autre ou une méthode ou une autre ça doit faire partie de la conversation globale donc pour ces gens-là je le préconise en général parce que eh ben, si tu veux tout faire bien tu veux t'assurer de, de ne pas avoir laissé quoi que ce soit non adressé qui pourrait avoir un impact positif sur tes performances et sur tes entraînements etc donc je pense que pour ces personnes-là c'est quelque chose d'intérêt euh, s'ils si, si sont ouverts et intéressés d'accord comme je te l'ai dit c'est un champ qui est encore jeune et il n'y a pas nécessairement énormément de, de, de conclusions extrêmement euh, fortes euh, dans un sens ou dans l'autre. Ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement la manière dont je travaille non plus. Je ne suis pas là pour convaincre. Je ne je, je suis pas là pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose si la personne souhaite le faire et que je suis compétent là-dedans. C'est en général comme ça qu'on va venir à travailler ensemble. Donc, la persuasion, pas mon, c'est pas mon truc. Il y a ceux qui veulent le faire, il y a ceux qui ne veulent pas le faire. Et j'ai vu assez de gens le faire et en bénéficier pour savoir que ceux qui décident de pas le faire maintenant, eh ben dans un an ou deux ou cinq, ils regretteront de ne pas avoir commencé plus tôt parce que ça peut leur apporter ça peut leur rapporter quelque chose. Euh, donc voilà, ceux qui souhaitent euh, le développer et euh, qui ont du temps à disposition et qui veulent vraiment maximiser tous ces paramètres d'entraînement de, et de performance, c'est la, la première cible je dirais ou la première démographique à qui ça s'adresse en, en priorité. La deuxième, ce serait quelqu'un qui se sent limité par sa respiration durant tout type d'effort. Donc, quand, par exemple, j'effectue un, un profilage physiologique, quand je fais un test d'effort avec un ou une athlète, je prends, entre autres, je, je mesure plein de choses, mais je prends, entre autres, le, le RPE, le ressenti, la perception d'effort à différents niveaux, au niveau global, au niveau des jambes, au niveau respiratoire. Et je dis ceci, ça en trois notes, si tu veux bien, à la fin de chaque palier, et si ton RPE respiratoire est tout le temps un à deux crans plus haut que le reste sur la totalité du test et qu'en plus de ça, tu, tu atteins le dernier palier ou tu effectues ton dernier palier et tu t'arrêtes ou tu n'arrives pas à terminer le dernier palier comme tu l'aurais souhaité et que ce qui t'a limité et ce qui t'a empêché d'aller plus loin, c'est ta capacité à bien respirer ou c'est simplement que tu te sentais complètement pris par ta respiration et que tu pouvais plus la contrôler et que c'est ça qui t'a forcé à t'arrêter mais que tes jambes, ça allait, mais que ton cœur, ça allait. Dans ce cas-là, on a assez clairement une limitation au niveau du système respiratoire. Et donc, pour cette démographie là également, je pense que c'est intéressant de, de considérer ce travail-là euh, qui va nous permettre de voilà de, de passer un petit peu de temps dessus, de se focaliser et potentiellement d'améliorer certains paramètres aussi qui, qui nous aideront par la suite une fois qu'on retourne à, à l'entraînement ou, ou euh, sur des efforts physiques intenses. Hein,
1: Loïc, je crois pas que tu avais une question, non
2: Ouais. alors euh, par rapport à ça, euh, ma, ma première question, ça serait quel est finalement le public euh, cible euh, au niveau sportif, Enfin, la cible au niveau sportif. Euh, Est-ce que ça s'adresse euh, dans, dans les bénéfices les plus importants qu'on peut avoir sur les athlètes pour les uniquement pour les sports d'endurance. Après, quelles seraient selon toi euh, et maintenant ton expérience, les, les, les intensités sur lesquelles on pourrait avoir le plus de bénéfices Est-ce qu'on est plus sur des efforts courts Et je sais pas, par exemple, il y a plus d'intérêt quand on va euh, voilà, être sur des efforts entre 5 et 40, 50 minutes ou alors est-ce que finalement cette efficience, cette amélioration de l'efficience, peut aussi bénéficier pour les gens qui font des efforts plus longs euh, Voilà, maintenant il y a une démocratisation dans le vélo ou dans d'autres sports comme par exemple là, le trail d'avoir voilà des efforts très longs. Euh, quel est le public, euh, enfin en tout cas les sportifs qui pourrait retirer le plus des bénéfices de, de ce travail-là Je dirais que dès le moment
0: où ton ton événement compétitif, la durée de ton effort se trouve euh, j'essaie de trouver le bon point de départ. Si, si on parle en intensité relative, je dirais qu'à partir du premier seuil et au-delà, ça devient intéressant. Parce que si on admet le fait qu'au-delà du premier seuil, que ce soit lactate ou ventilatoire, on a une, une respiration qui va commencer à être plus soutenue, ça peut être intéressant d'avoir ce meilleur contrôle, cette meilleure, cette meilleure amplitude au niveau respiratoire et, et, et potentiellement aussi de l'économie et de l'endurance au niveau de son système respiratoire. Après, on, on pourrait dire plus ça, ça, ça s'intensifie et plus ça devient intéressant, mais je dirais aussi qu'il y, y a un stade au-delà duquel… Je, 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 sais, je dirais que la tranche d'intensité ou le, la, la bande d'intensité où ça, à mon sens, ça a le plus d'intérêt, c'est à partir du milieu du domaine élevé jusqu'en haut du domaine sévère dans le sens où en gros en dessous de ton, ton deuxième seuil jusqu'à jusqu'à des intensités au-dessus de, 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 de type VO2max dans le sens où tu vas avoir une respiration qui va être soutenue et, et pas nécessairement super intense si tu es au seuil par exemple pendant de, de longues périodes de temps mais ça reste une respiration qui est soutenue et ça reste comme je le dis avant, comme je l'ai mentionné avant ça reste un système qui, qui coûte en, en, en énergie en oxygène et donc si on peut ne serait-ce que gagner quelques points d'économie à ce niveau là euh, on, on pourrait presque dire que plus l'événement est long et plus c'est intéressant d'avoir de développer ces, cette endurance ouais, est et, et, est, et cette économie mais au même titre que je te dirais que ça peut être très intéressant à mon sens pour des athlètes de sport de force, par exemple. Parce que si tu penses euh, stabilisation de la colonne pour un squat ou un deadlift, et ben, avoir une meilleure excursion, un meilleur contrôle de ces de, de muscles respiratoires peut potentiellement te permettre de créer une pression intra-abdominale plus importante, ce qui va être bénéfique pour l'exécution de ton, ton mouvement de compétition dans un sport de force. Donc, je pense que c'est assez transversal, en fait et que dès le moment où tu as euh, certains paramètres respiratoires qui vont rentrer en ligne de compte, que ce soit pour créer de la pression au niveau du tronc ou de la, de la stabilité au niveau du tronc et de la colonne ou alors euh, au niveau du mouvement de respiration pour maintenir des intensités euh, d'efforts de, élevés pendant des périodes prolongées, je pense que ça devient, ça devient intéressant de, de le mettre en avant. Euh, je peux même penser à des sports intermittents comme le, le foot. Euh, je me rappelle et, et j'en je parlais à, à PJ tout à l'heure, une étude, si je me trompe pas, qui, qui parlait de l'amélioration des répétitions de sprint pour des, des joueurs de foot, des, joueurs, des joueuses de foot euh, suite à un protocole d'entraînement respiratoire. Donc encore une fois, je pense que c'est vraiment transversal et que beaucoup, beaucoup de, de personnes différentes dans des sports différents peuvent en, peuvent en bénéficier, euh, malgré le fait que c'est vrai que de prime abord on se dit système respiratoire, sport d'endurance parce que c'est là où tu respires beaucoup euh, mais, mais, mais je pense vraiment que euh, au sens large tout le monde peut en bénéficier pour ceux qui s'y intéressent ou pour ceux que, que ça limite je dirais que c'est les, les deux euh, encore une fois les, les deux populations les, les plus intéressantes pour commencer ceux qui s'y intéressent euh, et ceux qui en ont véritablement besoin de par simplement leur, leur ressenti
2: ok et du coup euh, par rapport à ça, une autre question qui vient pour moi un peu sur la base pour bien comprendre, c'est est-ce que selon toi, parce que forcément, il euh, y, a, y, a, y a encore beaucoup de choses à explorer dans ce domaine-là, est-ce que on finalement, on va jouer plus sur une, une prise de conscience et arriver à travailler, à aller chercher euh, des choses qui sont finalement euh, à l'intérieur de nous, qu'on a en soi, euh, voilà comme prendre du volume, des vitesses, etc. Ou alors, est-ce qu'on va vraiment améliorer euh, notre système respiratoire pour moi voilà est-ce que c'est juste une prise de conscience et une manière une technique de, de faire pour mobiliser finalement nos, nos ressources sur ce, sur ce système là ou est-ce que on va vraiment développer certaines certaines qualités les deux
0: et je dirais que c'est comme tout autre aspect de l'entraînement tu as les aspects fonctionnels et les aspects structurels et le fonctionnel invariablement va avoir un un temps d'adaptation qui est beaucoup plus court. Donc, tu vas pouvoir avoir des, des effets positifs au niveau notamment de ton contrôle respiratoire, ta coordination respiratoire sur un laps de temps de, de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais c'est vrai que l'aspect structurel du diaphragme, par exemple, donc renforcer le diaphragme à proprement parler, ça, ça prend énormément de temps. Et, et ça, c'est même pas une échelle de temps que moi, j'ai eu l'opportunité de, de voir de manière concrète. Euh, je m'appuie beaucoup sur les, les travaux de Luke Way, qui est le coach de, de plusieurs athlètes en, en triathlon. Euh, moyenne et, et longue distance si je me trompe pas et il travaille notamment avec Jameson Plus qui a fait deuxième en catégorie junior à, à Saint-Georges euh, cette année et euh, bah, tous ces athlètes pratiquent l'entraînement respiratoire plusieurs fois par semaine depuis plusieurs années donc je pense que sur des, 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 des échelles de temps telles que celle-ci on peut véritablement euh, dire qu'il va y avoir des adaptations structurelles au niveau euh, des différentes structures qui sont entraînées euh, avec ce, ce type d'entraînement mais je ne pense pas que ce soit des choses qui soient accessibles en quelques entraînements ou quelques semaines. C'est un peu comme dire, ouais, on, va, on va augmenter ta densité mitochondriale en trois entraînements. Non, ça ne se passe pas comme ça. On sait que ça va prendre plusieurs entraînements par semaine, euh, des heures et des heures d'entraînement chaque semaine et plusieurs années euh, pour véritablement arriver à un, un très haut niveau par rapport à ces qualités-là. Et je pense que ce n'est pas si différent que ça en fait au niveau respiratoire tu des adaptations qui vont se faire assez rapidement et tu en as d'autres qui vont prendre beaucoup plus de temps. Euh, donc, il faut savoir qu'on peut jouer sur ces deux paramètres-là, mais qui vont pas être accessibles euh, dans le même laps de temps. le cool, mais
1: probablement le meilleur exemple, ça serait un sport tel que l'apnée, puisque je suppose qu'ils doivent développer cette capacité-là pour justement avoir, euh, un, euh, être capable de résister à la pression, et deux, être capable de jouer avec le diaphragme pour pouvoir augmenter le, le volume dans les poumons. Euh, et je suppose que, enfin, on les voit euh, on, dans quelques documentaires. Un gros travail justement sur la respiration, sur le
0: contrôle, etc. Ouais, je pense que c'est le meilleur exemple. C'est un sport qui est très intéressant. Après, il faut distinguer le, les, les contraintes spécifiques de l'apnée et euh, ce que ce, qui, ce que serait le cas dans un sport d'endurance, dans le sens où l'apnée, ben, c'est de la rétention. Tu prends une respiration certes très très grande, voire même plusieurs, parce que en gros c'est comme s'ils poussaient de l'air à l'intérieur de leur corps progressivement. Il y, a, il y a un gros travail au niveau euh, mobilité thoracique aussi hein, que, que euh, euh, ces plongeurs ou ces apnéistes font, qui est, qui est vraiment très intéressant à mon avis, bah, notamment pour des personnes qui seraient limitées au niveau de leur capacité respiratoire. Par exemple sur un test de spirométrie où on peut quantifier les, les litres que quelqu'un peut expirer en, en, en une expiration, et on peut, on peut Comparer ces valeurs à des, des valeurs normatives sur une population générale, par rapport à par à une taille, par rapport à un âge, etc. Euh, parce qu'on a des on a ces, ces bases de données qui nous sont accessibles maintenant, donc on peut véritablement se dire ben là si tu si tu nous montres que tu as 90% de ta valeur de la valeur normale pour ta démographique, alors que tu es un athlète d'un mon niveau et que tu veux performer et que tu sens que tu es restreint par ta respiration, ben il y a certainement quelque chose à, à faire à, à ce niveau-là. Euh, et donc pour revenir sur le l'idée de l'apnée. On a certes on a ce, ce, cet entraînement des, des muscles respiratoires mais qui reste euh, un, un type d'exercice de, assez différent quand même de ce que tu retrouverais dans bah, par exemple euh, une course en cyclisme où tu vas très rarement retenir ta respiration tu vas par contre maintenir une fréquence et un volume respiratoire élevé pendant plusieurs heures potentiellement et, et donc on n'a pas nécessairement de, le, le, le même paramètre là où euh, en, en cyclisme pour faire simple je vais parler comme ça on aurait un entraînement plutôt au niveau de la coordination respiratoire. Donc, comment est-ce que tu utilises ton diaphragme pour effectuer chaque respiration Comment est-ce que tu inspires Comment est-ce que tu expires euh, Quelle est ton, ton efficacité de mouvement à ce niveau-là Et quelle est ton amplitude de mouvement à ce niveau-là aussi au niveau de ton contrôle C'est un peu comme un squat. Je veux dire, au début, quelqu'un ne, ne sait pas faire un, un squat complet ou ne peut pas faire un squat complet parce qu'ils n'en ont jamais fait un. Mais s'ils si, si pratiquent leur squat, s'ils si pratiquent leur, leur mobilité peut-être des hanches, s'ils si sont déficients ou des, des chevilles, eh ben ils vont pouvoir progressivement atteindre un squat complet. Donc, c'est un petit peu cette idée de se dire, est-ce que ma respiration, c'est véritablement une amplitude complète que j'utilise déjà Sinon, ben, c'est certainement quelque chose qu'on peut entraîner. Là où les apnéistes, certes, ils vont aussi entraîner ces paramètres-là, parce que ils se doivent d'entraîner de tous les aspects de leur système respiratoire pour arriver au meilleur niveau possible. Hein. C'est comme le cycliste fait pas que du vélo, il fait du renforcement, il fait peut-être du cross training pendant l'intersaison, etc. Donc il y a d'autres choses, il y a d'autres choses, choses à explorer. Et euh, en priorité, l'apnéiste lui va pouvoir augmenter sa tolérance au CO2. À savoir qu'il y a deux gaz, il y a trois gaz intéressants. Il y a l'oxygène, le CO2 et l'oxyde nitrique au niveau du corps humain. Euh, mais on va, on va se focaliser sur l'oxygène et le CO2 aujourd'hui euh, pour cette conversation à savoir que tu as des niveaux euh, de CO2 qui sont, entre guillemets, normaux, que ton corps tolère très bien, que tu as là au repos, par exemple, en écoutant ce podcast. On... Et, et donc, à ce niveau-là, euh, ce qui va se passer, c'est que si tu retiens ta respiration, ton corps, eh ben il continue à produire du CO2. Et par contre, si tu n'expires pas, eh ben tu vas commencer à accumuler ce CO2. Et c'est en fait cette accumulation de CO2 qui te force à respirer ou à prendre une respiration. On, on pense souvent que c'est le manque d'oxygène mais en fait, c'est le contraire. L'oxygène, tu en, en as bien assez au niveau de ta circulation. Tu as une réserve qui est, qui est largement suffisante, euh, en tout cas pour une minute, voire au-delà, au niveau d'une apnée complète. Et donc, ce qui se passe, c'est que tes niveaux de CO2 s'accumulent si tu arrêtes de respirer. Et c'est ce signal-là, en fait, ce, cette augmentation du CO2 et cette, cette tolérance au CO2, ou ce, ce manque de tolérance au CO2, à un moment donné, qui va te forcer à prendre une respiration. Et c'est, entre autres, cette qualité-là que les apnéistes entraînent. Alors, non seulement sur la partie supérieure, ce qu'on appelle l'hypercapnie, quand on a des niveaux de CO2 qui sont plus hauts que ceux de la, que, 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 que de la normale, on a l'hypocapnie également, à savoir qu'ils font souvent, avant leur rétention, euh, de l'hyperventilation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu hyperventiles Non, tu vas pas suroxygéner ton sang, mais par contre, tu vas faire baisser tes niveaux de CO2 pour que, au moment de, de prendre ta, ton, ta respiration, et c'est entre autres comme ça que fonctionne le protocole WIMOF, si certains l'ont déjà essayé, tu fais 30 respirations profondes et, et exagérées, et ensuite, tu retiens ta respiration, et Ben, c'est tout simplement que tu as expiré plus de CO2 que ce que tu n'en produisais, donc tu as fait baisser tes niveaux de CO2. Donc, au moment de retenir ta respiration, cette accumulation, eh ben elle va se faire progressivement. Par contre, elle va commencer à un niveau beaucoup plus bas que là où tu étais au départ. Et donc, si tu veux, les apnéistes, ils ont une amplitude au niveau de ce CO2 qui est, qui est extrême parce qu'ils arrivent à descendre à des niveaux très très bas pour avoir le meilleur point de départ avant leur apnée et ensuite tenir très 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 longtemps pour pouvoir euh, voilà, simplement pousser ces niveaux le plus haut possible tout en restant conscient et en, euh, en sans, sans avoir besoin de prendre une respiration donc euh, voilà c'était la, la longue version pour dire que euh, on a ces plusieurs paramètres on va dire développer un peu ce qu'on a dit avant plusieurs paramètres l'aspect biochimique l'aspect mécanique euh, et l'aspect euh, l'aspect neuromusculaire qui sont tous intéressants d'être développés et selon les disciplines plus certaines que d'autres
2: très bien oui. et euh, alors ou si on, on rentre un peu dans quelque chose d'un peu plus, euh, on va dire pratique. Euh, finalement, un peu à l'image de ce qu'on peut faire euh, euh, en prépa physique ou en prépa spécifique. Euh, le premier point de départ, j'imagine. Enfin, je sais, ce sera euh, finalement les, les tests. Euh, quels tests euh, on va pouvoir euh, avoir pour euh, pour travailler Est-ce que tu peux, voilà, nous nous décrire un petit peu un petit peu ça
0: je, pense, ouais, je vais décrire les tests qui peuvent être utilisés. Avant ça, je vais décrire les deux catégories d'outils de, d'entraînement respiratoire qui sont en général utilisés euh, parce qu'ils ne fonctionnent pas tous la même chose. Ils n'ont pas tous le même objectif. À mon sens, euh, pour, pour faire vite et simple, à mon sens, ils sont complémentaires. faut pas nécessairement les mettre en opposition parce qu'ils travaillent pas la même chose. Tu as des outils dits de résistance, c'est-à-dire qu'ils vont euh, appliquer une pression au niveau inspiratoire et ou expiratoire. Et donc, pour, pour parler simplement, on peut dire que c'est des outils qui vont nous aider à euh, améliorer la force de notre système respiratoire. Autant sur l'inspiration, euh, avec le muscle inspiratoire primaire étant le, le diaphragme, autant sur l'expiration, où là, on est plus sur des, des intercostaux externes et les abdominaux et, et, et d'autres muscles également. Euh, et donc, on a cet aspect de résistance qui va venir. Voilà, simplement, on peut parler d'entraînement de, en résistance Resistance training en anglais, donc c'est du renforcement pour faire, pour faire très simple. Et on a une autre catégorie d'outils de, d'entraînement respiratoire qui eux vont se focaliser plutôt sur la coordination respiratoire. C'est-à-dire que là, on va avoir un paramètre de volume qui va qui va venir en, en, en compte, euh, donc de, de, voilà combien d'air tu respires par respiration. Et on a un paramètre de, de, de fréquence et d'endurance aussi qui va être euh, qui va être présent parce que ben, pour la plupart des, des outils à résistance, tu peux pas faire 5 minutes de respiration forcée parce que, comme on l'a dit avant, si tu hyperventiles au repos, et ben, tu vas faire baisser tes niveaux de CO2 et c'est là, là où tu as la tête qui commence à tourner. C'est pour ça que tu as la tête qui tourne quand tu souffles sur un feu pendant trop longtemps, c'est que tu as trop respiré ou expiré trop d'air par rapport au, au niveau d'effort que tu fournissais parce que tu le sais, hein, si tu es sur un vélo, euh, tu fournis un travail qui est conséquent et tu, donc, tu vas produire plus de CO2 et donc tu vas respirer plus fort. C'est pour ça qu'on respire plus euh, pendant un effort physique. Et donc, euh, sur ces outils de résistance, tu ne peux pas nécessairement maintenir tes, tes niveaux de CO2 pendant très très longtemps. Euh, et et ce, Maintenir les niveaux de CO2, on appelle ça l'isocapnie. Okay, on a parlé d'hypercapnie, niveau de CO2 haut, hypocapnie, niveau de CO2 bas, isocapnie, maintenir les niveaux de CO2. Donc, les, les, les outils de coordination, contrairement à ceux de, de résistance, eux vont en général via un sac, notamment, euh, que dans lequel tu expires et donc qui te permet de réinspirer ton CO2 plutôt que de le perdre, tout simplement, ben, vont te permettre de maintenir cette isocapnie donc maintenir ces niveaux de CO2 pendant des périodes plus ou moins prolongées, ce qui fait que tu peux commencer à entraîner voilà, plusieurs minutes à la suite sur ton système respiratoire de manière spécifique. Donc, il y a ces deux catégories et... Euh, certains outils, euh, notamment euh, le X celui que tu utilises, il a les deux combinés, si tu veux. Tu peux faire du travail de résistance et tu peux faire du travail de coordination également. C'est à l'heure actuelle le seul sur le marché qui, qui, qui propose ces deux options. Les autres les autres sont soit l'un, soit l'autre. Euh, et donc, selon l'outil que tu as, bah, tu vas pas nécessairement faire les mêmes tests. Un test de base qui peut être intéressant pour tout le monde s'ils si ont accès à ces outils-là, c'est un test de spirométrie. Donc, c'est, ça ressemble un petit peu à un éthylotest. Donc, tu vas souffler dans un petit appareil et cet appareil va mesurer combien d'air tu as expiré, un, dans la première seconde et deux, pendant les six secondes de ton expiration complète. Et comme je disais avant, avec des valeurs normatives qu'on a déjà sur différentes démographiques, on va pouvoir juger si ta capacité actuelle est trop faible, adéquate ou supérieure à la moyenne pour euh, simplement ta taille. Euh, donc, ça, c'est un test qu'on peut effectuer. De, de par mon expérience, c'est... C'est pas toujours le paramètre qui semble changer le plus à la suite d'un entraînement respiratoire, dans le sens où la capacité que tu as, donc cette cette capacité, elle est, je, je pense qu'elle elle peut être influencée de manière positive, mais je pense que c'est peut-être plus par des par des des biais de travail sur notamment la mobilité thoracique, comme je le mentionnais avant pour les apnéistes. Je pense qu'il y a il y a peut-être plus de potentiel de développement euh, là-dessus pour la capacité si elle est restreinte que sur un entraînement respiratoire à proprement parler avec des, des outils euh, des outils externes. Une fois qu'on arrive sur les sur les outils, on a donc les outils de, de résistance qui eux vont en général mesurer une pression euh, maximale qu'on peut euh, générer au niveau expiratoire ou au niveau inspiratoire, en général les deux. Et sur ces paramètres-là, on peut quantifier son progrès dans le temps euh, je sais qu'il y a plusieurs outils sur le marché qui le, qui le proposent. Tu fais un petit test au début avec cet outil, tu fais tes entraînements et après tu refais le test et tu vois que la pression en gros, que tu arrivais à générer soit au niveau inspiratoire, soit au niveau expiratoire, va augmenter via ces, ces entraînements. Pour la coordination, un test que j'ai commencé à mettre, à mettre en place récemment avec euh, l'outil que, que je, avec lequel je travaille en priorité qui s'appelle le Breatheway Better, qui qui a été créé justement par Luke Whale, l'entraîneur de, de triathlon basé au Canada, euh, qui, qui utilise ça depuis, depuis comme je l'ai dit, plusieurs… Avant, ils utilisaient d'autres appareils. Maintenant, ils ont créé leur propre appareil pour rendre ça plus accessible. Et, et donc, avec cet outil-là, ce qu'on fait, c'est on fait un step test. Donc, on va commencer à 15 respirations par minute. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de maintenir un volume respiratoire qui soit très haut pas nécessairement maximale parce qu'on ne peut pas faire une respiration maximale 15 fois par minute de manière continue. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est on va essayer de garder entre 85 et 90 de notre volume maximal sur chaque respiration et on va faire ça 15 fois par minute dans la première minute et chaque minute, on monte de 3. Donc, tu vas faire 15, 18, 21, etc., etc., etc. Et ton test s'arrête dès le moment où tu perds ta capacité de coordonner ta respiration tout en maintenant ces volumes plutôt élevés. Donc, la faiblesse de ce test-là en particulier, c'est que avec cet outil, tu n'as pas de mesure de volume. Donc, il faut simplement être honnête avec toi-même quand tu vois que le, tu n'arrives plus à remplir le sac autant que sur les premiers intervalles. Eh ben tu t'arrêtes. Euh, et, et, et par ce biais-là, euh, là, on arrive à avoir des, là, on arrive à avoir des améliorations qui sont qui sont vraiment intéressantes sur plusieurs semaines. Euh, mais comme on le disait avant, ça, c'est ça va être plus une manifestation de euh, d'une amélioration de la fonction et non pas nécessairement des structures respiratoires. Donc, on a cet aspect fonctionnel qui peut s'améliorer assez rapidement du fait que les gens apprennent simplement à mieux coordonner leur respiration, à mieux la contrôler, à avoir une plus grande amplitude respiratoire. Euh, donc, il y a, à mon sens, ces deux tests qui, ont, qui peuvent être intéressants, celui de la pression pour les outils à résistance, celui de la coordination pour, pour les outils qui permettent ce genre de travail. Je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est les, les deux tests qui ont le plus de sens euh, c'est pas des tests encore une fois qui sont parfaits non plus et on en parlait avec avec Pesy tout à l'heure je pense qu'il faut faire attention à ne, ne pas faire un lien trop hâtif entre l'entraînement respiratoire et les performances sportives à proprement parler pour moi, l'étape intermédiaire, c'est déjà de se dire est-ce que je peux avoir un meilleur contrôle de mon, mon corps, de comment je fonctionne et de potentiellement comment je peux manipuler ma respiration dans différents scénarios, différentes situations selon mes besoins. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut se focaliser en premier lieu avant de, de vraiment penser au, au transfert direct sur des performances et que ce soit plus de watts ou moins de temps sur, sur, sur un effort donné. Euh, mais voilà, j'espère que j'ai fait le tour un petit peu sur ce test. On peut aller plus loin si nécessaire.
2: Ouais, non, as répondu. Alors, du coup, on voit que c'est finalement des des tests euh, qui sont faits totalement à, à, qui sont faits totalement à part. Est-ce que tu penses euh, qu'à l'avenir, d'avoir aussi des tests spécifiques à chaque discipline, donc avec des positions, avec aussi déjà une intensité donnée, euh, ça pourrait être des choses qui viendraient finalement donner des éléments qui permettraient d'avoir une une vision peut-être un petit peu plus précise de, du travail à avoir et puis au, finalement aussi des progrès qu'on pourrait avoir vraiment dans la, dans la spécificité. Est-ce que toi, tu as déjà essayé de, de travailler sur ces éléments-là Est-ce qu'il y a des travaux qui, qui existent un petit peu là-dessus ou, ou c'est encore quelque chose à, à explorer C'est quelque chose à explorer, à mon avis. Je n'ai pas vu de
0: travaux spécifiques là-dessus. Mais par contre, je pense que explorer des positions spécifiques à ta discipline, avec ce, ce biais d'amplitude de, de, de coordination respiratoire je pense que c'est très intéressant parce que voilà bien, bien respirer assis déjà c'est pas donné à tout le monde déjà simplement parce qu'on l'a pas tous nécessairement appris donc Comment est-ce que tu contrôles tes différentes structures respiratoires? On peut respirer avec nos trapèzes. Donc, on prend une inspiration et on a les épaules qui montent vers le haut. Euh, donc là, on va plus être, j'aime bien appeler ça au niveau thoracique, donc plutôt sur la partie haute. Alors que pour, bah, par opposition, on pourrait parler d'une respiration diaphragmatique, donc plutôt vers le bas, en sachant que le, le diaphragme, contrairement à ce que, ce qu'on qu croit souvent, euh, quand on inspire, il se contracte vers le bas. D'accord? C'est comme un parachute, le diaphragme qui euh, se trouve à l'intérieur de notre cavité thoracique. Et quand on inspire, il va s'aplatir vers le bas et donc augmenter le volume intrathoracique et donc faire baisser la pression et donc l'air va rentrer. C'est aussi simple que ça. C'est un jeu de pression et de volume pour ceux qui, qui se souviennent de leur cours de, de physique à l'école. Et donc euh, à ce niveau-là, euh, on a comment tu respires et euh, on a comment tu respires assis, comment tu respires au repos et après on a comment tu respires euh, au fond d'un squat comment tu respires quand tu es sur les mains comment tu respires sur ton vélo quand tu, quand, comment tu respires euh, en position euh, time trial sur un vélo pour un, pour un triathlète par exemple et, et ça je pense que c'est toutes les choses qui peuvent être explorées de manière indépendante mais je pense que euh, c'est dans une étape dans une seconde ou une troisième étape même après avoir d'abord appris à maîtriser euh, sa, sa respiration euh, au repos dans des situations très simples. Enfin, c'est comme tout. Hein. On parle de, de, de choses simples avant de parler de choses complexes. On pense lent avant de penser vite. Et, euh, et, et ça nous permet d'établir une progression dans le temps. Euh, donc oui, Loïc, je pense que le travail spécifique à certaines positions, il peut être très intéressant. C'est encore quelque chose qui est, qui est jeune. Et comme je te l'ai dit à mon sens, il n'y a pas nécessairement d'études là-dessus. Mais je pense que c'est accessible à, à chacun dans le sens où une fois que tu commences à, à t'y intéresser, que tu as compris les fondamentaux de la, de la respiration, si j'ose dire, tu peux ensuite aller l'appliquer à différentes positions qui sont spécifiques à ton sport et te rendre compte, eh ben, est-ce que, est que j'ai du travail à faire à ce niveau-là Après, comment les quantifier exactement Je pense que ce sera spécifique à chaque position, spécifique à chaque discipline, mais je pense qu'il y a du, du travail intéressant à faire de ce côté-là. Peut-être des outils, là où des outils un petit peu plus avancés peuvent nous permettre d'avoir euh, une, une vision de ce qui se passe. Ce serait quelque chose comme un VO2 Master qui nous permettrait de voir du coup et eh ben l'amplitude respiratoire ou les volumes respiratoires et la fréquence respiratoire euh, en temps réel sur un sur un effort donné là peut-être on peut avoir un avant après qui est intéressant avec avec ces paramètres qui peuvent être quantifiés euh, voilà maintenant faut avoir accès à ce matériel ce qui est pas donné à tout le monde mais déjà simplement de se dire je vais explorer les positions qui sont spécifiques à mon sport pour améliorer mon ressenti et mon contrôle dans ces positions je pense que c'est très intéressant et, et plutôt accessible et du coup, concrètement, quand on... Imaginons que là, on commence un entraînement, que ce
1: soit sur le pilier résistance ou le pilier coordination, c'est quoi les, on va dire la fréquence d'entraînement ou le rythme ou le protocole C'est plusieurs fois par semaine Il y a des blocs où on est sur
0: une continuité Comment ça se passe Ça va vraiment dépendre de la personne et ça va dépendre de ce qu'on essaie de travailler. De ce que j'ai vu en général pas tout le monde tolère l'entraînement respiratoire de la même manière. Il y a des gens que ça fatigue beaucoup. d'accord. À savoir que les muscles respiratoires, c'est des muscles qui sont extrêmement importants. dans. Si on veut parler de, de hiérarchie dans le corps humain, on a le cerveau, on a les organes vitaux, et directement après ça, on a les muscles respiratoires. Ensuite, on a les muscles qui seraient impliqués dans un effort donné, et finalement, les muscles non impliqués. Et cette hiérarchie, elle est importante. Pourquoi parce que, eh ben, ton 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 cerveau, il veut faire quoi Ton ton cerveau, ton cerveau, il veut que tu survives. C'est le si on veut bien le le maître mot de, de tout ce qui se passe dans le corps humain, c'est c'est la survie. Et euh, si tu ne respires pas, tu ne peux pas vivre. Et donc le 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 cerveau va privilégier même les les muscles respiratoires euh, au euh, au détriment même des muscles, par exemple des quadriceps sur un vélo. Quand tu es dans, une, dans, un, dans un état de fatigue avancé, si ton diaphragme commence à fatiguer, euh, il y a ce qui s'appelle le, le, le réflexe métabolique respiratoire, euh, respiratory metabolic reflex en anglais, qui, euh, qui a été démontré euh, de, manière assez, de manière assez précise, notamment par un, un chercheur qui s'appelle Jerome Dempsey, qui est un des, un des pionniers dans, dans la physiologie respiratoire, qui montre que, en gros, le flux sanguin qui va vers tes jambes baisse quand ton diaphragme fatigue parce que ton corps va réallouer ses ressources au diaphragme en priorité plutôt que à tes jambes parce que le diaphragme est plus important que, euh, que les autres groupes musculaires pour ta survie. Et d'après ce que je comprends, c'est certainement cette hiérarchie, c'est certainement une des choses qui fait que pour certaines personnes, l'entraînement respiratoire est extrêmement taxant. Ça les fatigue beaucoup. Ça, je, je le vois surtout sur les premiers entraînements quand quelqu'un débute. C'est quelque chose qui peut affecter le système nerveux au niveau fatigue. Quelqu'un se sent vraiment. Il y a des gens qui doivent prendre une sieste après leur premier entraînement euh, à, tel, à tel point ça les ça les impacte. Alors que d'autres ça les impacte beaucoup moins. Donc il y a une énorme variabilité entre un individuel. Et donc dans ce sens-là, euh, je dirais que les entraînements respiratoires que moi je préconise, il y en a entre deux et quatre par semaine et ça va dépendre vraiment de ta tolérance. Si tu les tolères bien, tu vas pouvoir en faire trois, quatre. Si tu as beaucoup de peine, tu vas plutôt en faire deux. Ça dépend également de la période de l'année. Bien sûr, on, on revient à à des, des principes de, de programmation, de périodisation, d'organisation de l'entraînement que l'on connaît avec les, les autres aspects de l'entraînement. Euh, C'est-à-dire qu'on va pas faire tout le temps la même chose partout, à, à tout moment de l'année et pour tout le monde. Euh, selon le moment de l'année, ça va être différent. Mais de manière générale, je dirais entre 2 et 4 entraînements par semaine, quand on parle de l'entraînement spécifique avec des outils, et euh, avec l'outil comme le, le Breedway que j'utilise, on arrive à ensuite... Euh, on arrive à établir différentes manières de travailler avec cet outil pour travailler différentes qualités. C'est-à-dire que pour moi, je catégorise l'entraînement avec, euh, avec le BreatheWay en quatre catégories différentes. La première étant le travail de le travail technique slash volume, c'est-à-dire qu'on va vraiment améliorer la manière dont on respire à des fréquences très très basses et pour des intervalles qui sont plutôt courts. On ne veut pas de fatigue, on veut un focus qui soit élevé, donc on va peut-être avoir 30 secondes à une minute de travail avec des fréquences qui sont extrêmement basses, de l'ordre de, de 6 à 8 respirations par minute. Par contre, on va chercher une amplitude complète euh, au niveau de chaque respiration avec une mécanique optimale. Donc, je veux prendre une, une pleine respiration sans nécessairement faire monter mes épaules euh, vers les oreilles parce que je veux principalement utiliser mon diaphragme et m'assurer que, que je, je, je bouge de manière optimale. Donc, on a le travail, euh, comme je l'ai mentionné ici, le travail technique. On a ensuite un travail de fréquence qui lui va être plutôt à des fréquences élevées, où on va tâcher de maintenir notre coordination, donc maintenir nos volumes respiratoires euh, avec des intervalles à, 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 haute, à haute fréquence. On a ensuite du travail euh, qu'on peut appeler du travail de puissance expiratoire, qui peut aussi se décliner en puissance inspiratoire. Et la manière dont je le travaille, euh, vu qu'il n'y a pas de résistance à proprement parler avec le Breatheway, ce que tu vas faire simplement, c'est manipuler le tempo de ta respiration. Donc par exemple, en prenant trois secondes sur l'inspiration et une seconde sur l'expiration, c'est-à-dire qu'en une seconde, tu dois expirer ce que tu as inspiré en trois secondes. Donc ça te force à souffler très vite et très fort et à vraiment te contracter au niveau abdominal, au niveau intercostal. Et là, on a un travail qui est intéressant au niveau puissance expiratoire et finalement l'aspect endurance avec des fréquences moyennes qui vont être de l'ordre de 50% du score que tu aurais atteint sur ton test par palier. Donc l'intérêt notamment de ce test, c'est que ça te donne une valeur maximale que tu as atteinte qui n'est pas bonne ou mauvaise, qui est juste ce qu'elle est aujourd'hui. Ça te permet de retester ensuite pour voir si tu arrives à aller plus loin dans ta coordination. Et ce que je fais, c'est que j'utilise aussi ces valeurs maximales euh, comme calibrage pour les séances d'entraînement. C'est-à-dire que ta coordination, tu vas peut-être la faire à... Euh, 80%, 90% de la valeur maximale que tu as atteinte pendant le test, chose qui va évoluer progressivement au cours du temps. Ce qui est important, on le sait, tout comme avec l'intensité relative en, en vélo, avec les seuils qui augmentent, avec tes performances qui augmentent, ta physiologie qui se, qui se développe, on va vouloir ajuster les entraînements et faire en sorte qu'ils correspondent à ce qu'on a envie de travailler. Euh, donc, Par exemple, voilà, je disais l'entraînement le, d'endurance avec le Breedway, on va être à 50% de, de la valeur maximale du test en sachant que la plupart des gens arrivent entre, on va dire, 30 et 45 respirations euh, sur le dernier palier du test. Donc, en endurance, on se trouve peut-être à 15, 20 respirations minutes. En coordination, on se retrouve peut-être à 25, 30, 35 pour certains. Euh, et donc, on a plusieurs manières de décliner ces différents entraînements. C'est c'est de loin pas la seule manière de faire. Je pense qu'il y a plein d'autres manières de l'approcher. Euh, mais à l'heure actuelle, c'est une manière cohérente que j'ai euh, que j'ai trouvée pour, pour approcher tout ça.
1: Et du coup, les, en complément, par exemple, du breathe way, euh, breathe way Better, il euh, y a une app pour pouvoir un peu avoir la, la rythmique ou la cadence, parce que effectivement, quand on est dans l'exercice, je suppose, que si on doit euh, toutes les minutes euh, si respiration, c'est mieux d'avoir un aimant pour caler en fait euh, tout ça, quoi. Ça, ça été penser.
0: T'as tout à fait raison. Le métronome, il est, il est incontournable à ce niveau-là. Et donc, autant ils ont une application. Et autant euh, dans, dans le programme que j'ai créé, on, on utilise un métronome euh, de, de musique simplement parce qu'il nous donne pas mal de, de possibilités en termes de paramétrage. Et donc, okay. oui, tu vas, tu vas caler. Et en gros, euh, pour, pour ceux que ça intéresse, ce que tu fais, c'est que tu cales ton métronome au double de la fréquence que toi, tu veux respirer. Comme ça, tu as un clic pour l'inspiration, un clic pour l'expiration. Okay et ça te permet d'avoir euh, ces cycles respiratoires qui, qui, sont, qui se développent de manière cohérente et au même titre que quand tu as le travail de puissance avec trois secondes d'inspiration, une seconde d'expiration, avec un, un métronome euh, musical, on va dire, tu peux paramétrer pour qu'il y ait trois clics qui sonnent d'une certaine manière et un clic qui, so qui sonne autrement pour que tu aies ton, ton prompt et que tu saches exactement quand faire quoi. Donc, ça, ça, ça aide beaucoup. Donc L'application, elle existe de, de Breedway. Il euh, y a encore, je dirais, il y a encore pas mal de, de travail à faire là-dessus pour qu'elle atteigne un niveau de développement qui te permet de faire absolument tout en une application. Et donc, pour l'instant, j'utilise un petit peu des deux, leur application, mais également un métronome que tu peux paramétrer comme tu, comme tu le souhaites. Et en termes d'outils,
1: tu utilises le BlueWay mais tu utilises d'autres outils pour euh, d'autres euh, développements. Si on est sur la partie euh, résistance, par exemple, tu peux aussi utiliser le BlueWay ou tu as d'autres euh, outils que tu recommandes ou d'autres... Euh...
0: Ouais, de, euh, le matériel euh, qui, qui est forcément nécessaire, je suppose. À l'heure actuelle, je me concentre sur le Breedway de par sa facilité d'utilisation et son accessibilité. Okay. Parce que, euh, comme on en a discuté un petit peu avant aussi, hein, l'acquisition de, de différents outils d'entraînement peut être un frein et je pense que c'est important de réduire la, la barrière d'entrée ou réduire le, 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 le minimum nécessaire pour rentrer dans ce jeu-là, entre guillemets. Et, et donc, de recommander plusieurs outils à, à un athlète, je pense que c'est contre-productif, en tout cas dans un premier temps. Pour l'instant, je me concentre principalement sur le Breedway. Ça ne veut pas dire que je vois pas d'intérêt dans les autres outils. Je pense qu'il y a des, des, des applications très intéressantes également de ces outils de résistance. Euh, mais à mon sens, l'aspect coordination est à privilégier sur l'aspect résistance, de manière générale. Il y a un argument qui, qui dirait que si tu augmentes la, la force, si tu veux, il y, y a une relation qui est intéressante. Il faut que, je, recule, faut que je, je fasse deux pas en arrière pour qu'on puisse avancer là-dessus. Il y a une relation intéressante entre le, le volume et la pression dans les poumons. C'est-à-dire, imagine que tu fais une expiration complète. Tu souffles tout l'air que tu as. Tu reprends ton inspiration. La première moitié de ton inspiration, elle est automatique. Simplement, tu as un déficit de pression en interne. Tu vas remplir ce qu'il y a. Ça ne va pas te coûter quoi que ce soit pour prendre ces premiers 50 Par contre, maintenant, tu prends une inspiration jusqu'à à peu près 90 de ta capacité et ensuite, tu, tu te demandes combien d'énergie ça me prend pour remplir les 10 derniers par rapport à ces premiers 50 okay Les premiers 50 ils étaient gratuits. Tu as une pression négative, tu n'as rien à faire, ça se remplit tout seul. Les dix derniers, il faut vraiment y aller faut vraiment travailler dur parce que eh ben tu as la pression euh, externe qui va qui va qui va venir jouer un rôle tu as la résistance hein, de de, de, ta, de ta cavité thoracique de de ton de ton thorax pardon de ta, ta musculature de euh, de tes de tes os de ta structure osseuse qui vient qui vient qui veut pas qui veut pas nécessairement continuer à à se à, à s'étendre et donc tu pas une relation linéaire entre la entre le volume et et la pression et donc un des points faibles potentiels du travail de résistance, c'est que tu vas pas nécessairement pouvoir aller exploiter les 10% du haut et les 10% du bas au niveau de ton amplitude respiratoire, du fait que tu es limité en fait par cette résistance supplémentaire. Euh, à, à vérifier, à mesurer, c'est pas des choses que j'ai que j'ai mesuré personnellement encore, mais je pense qu'au niveau de, de de la réflexion, c'est intéressant de d'y de, de, penser. Et donc, si tu ne peux pas atteindre cette amplitude complète, euh, via ces outils de résistance et qu'on admet que l'amplitude respiratoire, c'est un des paramètres les plus accessibles qui devrait être développé et qui va te permettre de bouger plus d'air par respiration et donc de respirer moins fréquemment et donc potentiellement de faire baisser le coût énergétique respiratoire ou même le, de faire baisser, de baisser ta perception de l'effort du fait qu'on sait que, et ça, ça c'est bien documenté, la fréquence respiratoire est hautement couplée à notre perception de l'effort. C'est-à-dire que plus tu respires vite, plus tu respires fréquemment et plus tu as l'impression de travailler dur. Indépendamment de si tu travailles dur ou pas en termes de wattage ou autre, en termes d'intensité. Et donc, ce fait-là déjà nous dit que eh ben, respirer plus lentement ou en tout cas avoir contrôle de sa respiration, c'est intéressant. Donc, c'est une des raisons qui fait que je privilégie l'aspect coordination, amplitude complète respiratoire, plutôt que l'aspect résistance, en tout cas à l'heure actuelle, mais cela étant dit, je pense que encore une fois, pour un athlète en sport de force, par exemple, de travailler les deux, ça peut être super intéressant parce que tu veux une excursion totale, mais tu veux également un renforcement au niveau de ces structures. Euh, donc, je pense qu'il y a, y a des arguments dans les, dans les deux sens, euh, mais pour l'instant, je pense que l'aspect coordination est, est, est plus intéressant à développer.
1: OK. Et, et avec les athlètes que tu encadres et qui ont déjà adopté un peu le protocole c'est quoi leur euh, leur premier ressenti ou les premiers bénéfices sur lequel tu 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 as quand même beaucoup mis l'accent et et tu as beaucoup euh, mentionné le fait que on est sur le contrôle, on est sur une amélioration de la perception en fait de l'effort. Euh, qu'est-ce qu'ils en
0: qu'est-ce qu'ils en retirent globalement euh, alors bah, cet aspect-là en premier lieu, donc leur leur maîtrise, leur contrôle de leur propre respiration, le leur leur perception de la difficulté de leur respiration à certaines intensités d'effort. Un, un coach et athlète en, en course à pied que, avec qui je travaille, avec qui je collabore, Maxime Walt, qui est qui est à Lausanne, euh, qui a fait tout le protocole de, de 10 semaines et qui a recommencé à faire des entraînements un peu plus intenses euh, qu'avant, et qui m'a dit, par exemple, sur ses séances de seuil, il m'a dit, dit que littéralement, il avait l'impression qu'avant, ou s'il si compare son ressenti maintenant par rapport à ce qu'il faisait avant le protocole, il avait l'impression de d'avoir un, un sac en plastique devant la bouche quand il respirait. Donc, pour lui, ça l'a vraiment libéré, entre guillemets, dans le sens où maintenant, il, il sent qu'il a vraiment accès à tout ce qu'il avait avant, comme tu disais Loïc avant. Euh, ce n'est pas nécessairement qu'on a développé quelque chose de nouveau. On lui a peut-être simplement donné accès à une amplitude qu'il ne savait pas utiliser ou qu'il ne pouvait pas utiliser avant. Donc ça, ça va être le, le, le premier point qui ressort assez souvent. Euh, je pense que le, le point qui ressort le plus souvent, c'est celui du contrôle c'est celui du, et même et même pour des personnes qui seraient déjà familières avec d'autres protocoles respiratoires, qui auraient lu et appliqué des principes dans Oxygen Advantage ou de Wimov comme je le mentionnais tout à l'heure, ou des respirations telles que Box Breathing, buteiko et d'autres pratiques. C'est assez différent dans le sens où vraiment, là maintenant, on est plutôt sur un travail au niveau mécanique plutôt qu'au niveau biochimique, si on voulait catégoriser comme ça. Et ça, c'est des paramètres qui ont rarement été entraînés et donc, même pour des gens qui sont assez à l'aise avec ces autres pratiques, c'est un, un, un aspect supplémentaire, complémentaire de leur système respiratoire qu'ils ont appris à développer. Euh, J'ai aussi euh, des retours positifs au niveau de l'utilisation de, de, de certaines parties de ces protocoles en, en échauffement, avant des efforts intenses, notamment bah, Claudia, une athlète de CrossFit avec qui je travaille, qui, euh, sur une compétition ou sur un jour d'entraînement où elle sait qu'il y a un une simulation une simulation de compétition ou un entraînement très très intense qui va invariablement utiliser son breathe way pendant 5 à 10 minutes après son échauffement général afin d'être complètement prête pour son effort de haute intensité dès les premières secondes en sachant qu'il y a une, une dynamique intéressante dans le corps humain et ça tout le monde le sait euh, s'ils n'y ont, ont jamais pensé ils peuvent le faire la prochaine fois qu'ils qu effectuent un effort par exemple sur un vélo la première chose que tu vas ressentir ça va être tes jambes si, si on est à des intensités plutôt élevées bien sûr la première chose que tu vas ressentir, ça va être tes jambes. Ensuite, ce sera ton cœur. Et finalement, ce sera ta respiration. Parce que le corps suit cette séquence, en fait. Le travail commence au niveau des muscles. Et ensuite, le cœur répond par une augmentation de la circulation et donc du, de la quantité d'oxygène qu'on peut apporter. Et finalement, on a le système respiratoire qui va se mettre en route et qui va venir alimenter tout ça de son côté. Et donc, ce n'est pas nécessairement toujours évident de complètement bien échauffer son système respiratoire avant un effort intense parce que ça veut dire qu'il faut pousser l'effort assez loin quand même, si on veut complètement, on va dire, aller solliciter son système respiratoire. Et donc, je pense que c'est une des manières intéressantes d'appliquer ces, ces outils et ces pratiques, c'est de se dire, eh ben ça peut venir complémenter un échauffement normal si j'ai besoin d'avoir accès à toutes mes, mes capacités respiratoires dès les premières secondes d'un effort donné. Il euh, y en a d'autres, mais je pense que c'est un des, un des aspects intéressants qui est, qui est à développer.
2: Donc, euh, moi, j'avais quelques questions. Euh, C'était par rapport à un peu la dose minimale euh, au niveau de l'entraînement à avoir. Est-ce qu'il y a des données euh, là-dessus Ensuite, voilà, quand on quand on s'entraîne, quand on entraîne ces ces, ces qualités là. Euh, Est-ce qu'il y a une inertie Est-ce qu'il y a un temps aussi euh, minimum, à, ou en tout cas maximum à ne pas dépasser sans faire ces séances-là Un petit peu à l'image de la musculation qu'on peut inclure euh, euh, dans la programmation euh, deux, trois fois par semaine, et puis après en, en période euh, de course où on va réduire au strict minimum à une fois par semaine, une fois tous les dix jours. Est-ce que voilà, Est-ce qu'il y a une dose d'entraînement à garder et, et, et une récurrence à avoir aussi par rapport à ça et puis, euh, une autre question que j'avais en tête, mais je crois que j'ai perdu, elle me, elle me reviendra après. Ah, donc là,
0: ta première, il y avait la question sur le, la dose minimale. C'était ça, la première question? Oui, oui, exactement. Ouais. Encore une fois, moi, personnellement, je n'ai pas assez de données pour, euh, pour pouvoir donner quelque chose de, de concret. Deux à quatre entraînements par semaine, ça semble être une bonne base de départ. Je pense que même si tu te disais, j'en fais deux ou trois par semaine pour commencer, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, sur une période de plusieurs semaines, ça va nous apporter des, des, des adaptations intéressantes et une évolution intéressante des choses. Et après, en termes de rétention, ce que je préconise à l'heure actuelle, parce qu'encore une fois, j'ai n'ai pas assez de données pour pouvoir donner le, 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 la vue d'ensemble complète pour tout le monde, étant donné que chacun est un petit peu différent, ce que j'aime bien dire maintenant, c'est que tu finis ton protocole d'entraînement qui dure euh, 10 semaines dans ce cas-là, avec ces trois à quatre entraînements, ces deux à quatre entraînements par semaine spécifiques avec l'outil, en sachant qu'en parallèle à ça, il y a d'autres choses qui sont intéressantes à explorer, à mon avis, comme je viens de le mentionner, l'inclusion de, de, de ces échauffements respiratoires avant des séances. Euh, L'inclusion du travail avec le ballon ou avec un autre outil post entraînement, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs situations où on peut l'inclure. Simplement des, des exercices de respiration, même couché au sol. Comment est-ce que tu contrôles ta respiration Est-ce que tu arrives à gonfler ton ventre Est-ce que tu arrives à faire monter ton, euh, tu arrives à faire euh, monter ton. Euh, euh, monter ta poitrine et, et alterner en bas en haut est-ce que tu as ce contrôle là donc il y a plein d'autres ex exercices qu'on qu peut inclure aussi mais quand on parle des, des entraînements spécifiques avec le breedway ce que je recommande c'est que les gens l'utilisent à la suite de ces 10 semaines comme bon leur semble selon ce qu'ils ont senti comme étant les types d'entraînement et la fréquence d'entraînement la plus appropriée pour eux parce que encore une fois, à l'heure actuelle, j'ai n'ai pas assez d'informations pour te dire il faut que tu le fasses tant de fois par semaine, il faut que tu fasses tel entraînement une fois, tel entraînement trois fois. Non, si, si je te disais ça, je te, je te mentirais parce que on est encore dans cette acquisition d'informations de, 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 à ce niveau-là. Donc, vu qu'on a vraiment cette variabilité d'une personne à l'autre, regarde ce qui te convient dans le programme, quel type d'entraînement sont justes pour toi et essaye de les inclure quand ça te semble cohérent dans la durée. Donc, je pense que c'est à l'heure actuelle la meilleure approche euh, une fois qu'on aura plus d'informations, on pourra certainement donner des recommandations un petit peu plus concrètes.
2: Ok. Et euh, une autre chose à à ça, c'est quelles sont les interférences. Enfin, avec quelles séances peuvent interférer du coup ces entraînements-là Donc, euh, voilà, est-ce que c'est à privilégier juste avant que seulement les séances euh, d'endurance Est-ce qu'on peut en faire aussi les jours où on a des, des hautes intensités que, Quel travail Qu'est-ce qu'on peut combiner Je pense que c'est une, une très très bonne question, euh, Loïc ce que je
0: recommanderais, c'est de ne pas nécessairement faire d'entraînement respiratoire juste avant ou juste après, soit des séances de renforcement lourdes, soit des séances de, de haute intensité. Parce qu'on va avoir une sollicitation poussée du système respiratoire, probablement et possiblement une fatigue aussi au niveau du système respiratoire. Et si tu vas aller faire un, un RM deadlift, euh, même si c'est pas nécessairement ce que, ce que tout cycliste va faire euh, toute l'année, mais si tu te retrouves euh, une heure ou deux avant une, une grosse séance de, de squat ou de deadlift, c'est peut-être pas le bon moment d'aller fatiguer ton diaphragme et, 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 ta, euh, et, ta, et, ta, et ta ceinture abdominale. Donc, voilà, pas avant ni pas après une grosse séance de renforcement et à éviter potentiellement euh, autour des séances type VO2 Max aussi où on va avoir une sollicitation respiratoire qui est très, 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 très poussée et, euh, et on ne veut pas nécessairement avoir une, emmener une fatigue dans ces entraînements-là. Mais je te dirais que ça peut aussi être un facteur d'entraînement intéressant pour des personnes dans, un, dans un, un stade plutôt avancé, je dirais, de se dire, eh ben on va pré-fatiguer le système respiratoire avant d'aller faire une séance de type VO2max pour augmenter l'effet sur ce, sur ce paramètre-là, ou alors, à l'inverse, faire ta séance de haute intensité et ensuite continuer la sollicitation ou prolonger euh, le, le stimulus au niveau respiratoire post-séance avec du travail spécifique euh, sur l'outil, par exemple, ça, c'est encore une fois, je pense que c'est des, des des méthodes qui sont plutôt avancées et qu'il faut non, pas nécessairement passe, tester dans... Voilà, il faut pas, il faut pas nécessairement tester ça d'entrée de jeu. Mais je pense que pour certaines personnes, dans certains, dans certaines situations, ça, ça peut être intéressant d'aller explorer ces, ces paramètres de de, de, de surcharge du, du du système respiratoire avant ou après certaines séances.
2: Et justement par rapport à ça, ou maintenant, enfin, voilà, pour les gens qui sont amateurs et qui ont des emplois du temps chargés ou ils n'ont pas la possibilité de faire des volumes de fou, est-ce qu'il y a aussi à l'avenir aussi un intérêt à inclure ça dans des entraînements Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui fait du, du home trainer avec des séances spécifiques un peu proches du, du premier seuil. Euh, par exemple, après un échauffement standard aussi d'ajouter ce travail-là. Donc on s'arrête, on fait ça, et puis après on part sur des séries. Ça, c'est des choses que toi, tu fais déjà ou tu le travailles à chaque fois isolément, soit avant, soit après, ou tu l'inclus aussi dans, dans certains entraînements Pour
0: pour l'instant, je le dissocie la plupart du temps, simplement parce que, comme je disais avant, je pense que ça suit simplement la progression. On part du simple, on va vers le complexe, on part de l'isolé, on va vers l'intégré. Et donc, dans les premiers temps, je pense que c'est mieux de l'isoler parce qu'on fera un travail de meilleure qualité. Cela étant dit, une fois qu'on a acquis les bases et, et qu'on est compétent, je pense qu'on peut tout à fait inclure ce genre de travail dans des séances de home trainer, par exemple, à basse intensité, comme tu l'as mentionné, que ce soit sur des périodes prolongées ou même se dire, bah là, je vais faire je vais faire une ou deux minutes avec des volumes vraiment conséquents, avec le, le ballon. Ensuite, je le mets de côté, je continue ma séance et je refais ça plusieurs fois dans la séance à basse intensité. Je pense que ça, ça peut être inclus une fois qu'on maîtrise bien l'outil, une fois qu'on comprend bien comment l'utiliser et que et on peut commencer à, à l'intégrer dans, dans des séances telles que celle-ci.
1: Et, et juste en complément, une, une séance, disons une séance normale, c'est-à-dire assis, etc., sans, sans la mettre dans… Euh, ça dure combien de temps en général entre 5, entre, minutes.
0: 5, entre 5 et 15 minutes. Après, okay. tu peux pousser les séances d'endurance… Jusqu'à 20, je sais que les, les meilleurs font ça jusqu'à 30-40 minutes des fois. Donc ça, c'est des séances qui deviennent quand même très très longues et c'est pas nécessairement donné à tout le monde de les faire euh, comme ça. Et faut se dire qu'encore une fois, les athlètes qui font 30-40 minutes d'entraînement respiratoire à la suite, ça fait des années qu'ils le font. Donc ils ont cette tolérance, ils ont ces structures, etc. Euh, mais, mais voilà, de manière générale, entre 5 et 15 minutes par séance avec peut-être une ou deux séances qui vont
2: aller au-delà de, de, de ça pour, pour des séances d'endurance. Top. Et euh, par rapport à ça, quelles seraient les voilà les recommandations aussi pour les gens qui souhaiteraient euh, s'y mettre Est-ce que c'est un travail euh, qu'on peut faire seul euh, Est-ce que c'est voilà un travail aussi qui demande D'avoir une régularité avec un, un suivi. Euh, c'est quoi, c'est quoi la, la vision, les éléments à faire attention Je sais qu'au niveau technique, enfin, pour avoir un petit peu commencé de travailler avec toi là-dessus, des fois on, on pense faire juste, et puis finalement, euh, on est très vite à côté de la plaque au niveau euh, euh, au niveau technique. Euh, voilà, comment comment euh, comment se faire suivre euh, par rapport à ça alors, je pense que pour les gens qui souhaitent commencer
0: mais qui cherchent pas nécessairement un suivi, la, la meilleure des choses à faire, ça va être de se coucher par terre, de planter les pieds au sol, de mettre un pied sur le, euh, un pied, non, une main sur le nombril et une main sur le torse, et de simplement euh, suivre une ou deux petites vidéos qu'on peut facilement trouver sur YouTube. Sur, euh, on peut taper respiration diaphragmatique, ou contrôle respiratoire, différents euh, différents termes tels que ceci, et, et simplement déjà commencer à, à comprendre comment ça fonctionne. Okay, à quoi ressemble une respiration diaphragmatique À quoi ressemble euh, une respiration où tu ne vas pas solliciter ton diaphragme, mais tu vas plutôt utiliser ton thorax, euh, tes trapèzes, tes pectoraux euh, pour effectuer le mouvement de respiration et, 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 et en gros faire monter, si tu veux bien, cette euh, ces, ces côtes parce que c'est ça en fait, on fait de la place avec les côtes, surtout quand on respire au niveau thoracique, alors que encore une fois, on fait descendre le diaphragme quand on respire bien avec son diaphragme et on augmente la euh, le volume intrathoracique. Donc déjà, rien qu'apprendre à contrôler ces mouvements de respiration de manière extrêmement simple, coucher sur le dos, une main sur le ventre, une main sur le torse, est-ce que tu peux faire monter uniquement ta main sur un cycle respiratoire et ensuite la faire redescendre euh, via une inspiration profonde Est-ce que tu peux ensuite faire uniquement monter ton torse euh, avec une inspiration profonde et une expiration complète Est-ce que tu peux en faire 10 en bas, 10 en haut Est-ce que tu peux ensuite alterner euh, une en haut, une en bas Est-ce que tu peux ensuite inspirer en bas et ensuite expirer en haut, euh, pour ceux qui, qui m'ont compris. Donc, si tu veux inspirer au niveau euh, diaphragmatique, donc tu fais monter la main qui serait sur ton nombril. Et ensuite, en retenant ta respiration, tu vas faire passer cette pression, si tu veux bien, ou passer ce volume vers le haut. Et ensuite, tu vas euh, te dégonfler ou expirer simplement, mais en ayant le, le volume qui est vers le haut. Si, euh, si ça peut être intéressant pour les... les les auditeurs, je peux toujours faire une petite vidéo à la suite de notre podcast pour pour illustrer ça de manière un peu plus concrète. Mais je pense que déjà rien qu'un exercice extrêmement simple comme celui-ci, ça peut déjà nous ouvrir la porte à se dire, voilà, est-ce que je, comment est-ce que je respire est-ce que je contrôle bien euh, les structures de mon système respiratoire Et qu'est-ce que je peux mieux faire, que ce soit couché par terre, dans un deuxième temps assis, dans un troisième temps sur un vélo, etc., etc. Donc autant il y a des outils qui sont intéressants à mon avis, mais je pense pas que ça devrait être une barrière pour les gens qui s'intéressent à cet aspect-là. Je pense que tout le monde peut commencer aujourd'hui sans outils, simplement en travaillant sur comment est-ce que j'utilise mon système respiratoire, comment est-ce que je respire au niveau mécanique et comment est-ce que je peux améliorer ça dans différentes positions.
1: Et je suis curieux, est-ce que toi, ta vision, et même déjà, là, le, pour l'instant, ça reste assez confidentiel, est-ce que tu vois une, un intérêt des structures professionnelles, nationales pour ce type d'entraînement de, Parce qu'on l'a dit, pour l'instant, c'est assez restreint. Mais il peut y avoir du potentiel et en même temps, et je suppose qu'il y a différentes études qui vont se développer dans cette partie-là pour essayer de montrer l'impact que ça peut avoir ou non d'ailleurs. Est-ce que toi, tu vois aussi un intérêt sur peu importe les sports de, de fédération nationale ou même de structures d'entraînement professionnelle pour intégrer en fait ce type de, 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 de pratique
0: euh, Alors, dans, dans l'absolu, je dirais oui. Après, de manière concrète, je pense que la plupart des, des centres de performance ont encore énormément de développement à faire sur plein d'aspects différents et je pense que leur dernier souci c'est d'ajouter de l'entraînement respiratoire. Euh, je pense que le, le monde du sport d'élite c'est c'est quelque chose d'assez jeune encore hein, par rapport à d'autres disciplines dans dans le monde on va dire euh, c'est quelque chose qui a peut-être 100 ans même pas et, et donc on a encore plein de, de développement à faire de ce côté là. Oui je pense que dans l'absolu le, le, le système respiratoire doit être considéré de manière un petit peu plus euh, un petit peu plus sérieuse. Il y a un chiffre qui me, qui me revient, si je le cite correctement, c'est que autour de, euh, autour de ta VO2 max, donc quand tu as une intensité qui est très élevée, ton système respiratoire, donc le diaphragme et les autres muscles accessoires, vont consommer entre 5 et 10 points de ta VO2. OK, donc entre, euh, si, de, de, de ce que j'ai lu, le chiffre qui me revient, c'est entre 10 et 15 de ta consommation d'oxygène. Qui est, euh, on va dire, dédié à ton système respiratoire, ce qui est quand même conséquent. Et donc, même si ça peut sembler comme étant un, un, un milieu qui est assez farfelu parfois, avec euh, certaines personnes qui disent certaines choses sur ce que ça peut faire ou pas, euh, qui, à mon avis, n'est pas toujours nécessairement bénéfique, parce que je pense pas qu'on doit être limité à se dire, ben, est-ce que c'est, est-ce que c'est est-ce que c'est juste Est-ce que c'est faux Non, il y a tous ces différents paramètres que qu'on qu a cités pendant ce podcast, et, et donc c'est un champ qui est très vaste. C'est un champ qui demande à être investigué plus sérieusement. Et le, le, le simple fait que ton système respiratoire consomme potentiellement 10 à 15 de ton oxygène à haute intensité, et eh ben si tu peux gagner quelques quelques pourcents euh, en, en économie euh, à ce niveau-là, eh ben déjà on peut avoir un, un potentiellement, hein, encore une fois, théoriquement un effet. Euh, significatif sur les, les performances sur le court ou sur le long terme donc je pense qu'on se doit de l'investiguer ça ne veut pas dire que, que, que tout le monde va, va être d'accord ou que tout le monde va, euh, va trouver une réponse positive et va dire oui il faut qu'on l'inclure mais, mais je pense qu'on doit, on doit s'y attarder un petit peu plus que ce qu'on fait à l'heure actuelle ça c'est certain
1: ah, très bien très bien oui tu avais d'autres questions que tu, tu souhaitais un peu euh abordé ou qu'on n'a pas forcément abordé.
2: Non, je pense que, enfin, euh, sans rentrer dans, trop dans dans les détails et puis pour que ça reste aussi compréhensible compréhensible par euh, partout, je pense qu'on est, on a fait le tour. Après, euh, pour avoir un petit peu discuté et, et commencer aussi ce travail-là avec Sean, euh, l'année dernière, j'ai dû voilà le, enfin, je l'ai stoppé euh, parce que j'avais pris en milieu, j'avais commencé en milieu en milieu de saison et puis ça demande quand même aussi techniquement. Euh, de passer du temps mine de rien ça entraîne une petite fatigue et voilà quand on est voilà faut avoir le temps de le faire et sur comme tout ben il faut aussi avoir l'envie de s'impliquer sur du long terme parce que c'est voilà c'est comme tous les éléments de 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 l'entraînement et, et ben ça demande voilà ça demande de, de passer du temps et d'avoir de la récurrence et de pas voilà de pas passer deux trois semaines sans sans le faire mais j'ai pu voir effectivement que c'était aussi un travail qui me semble vraiment très intéressant d'effectuer, surtout dans un, dans un premier temps avec quelqu'un qui maîtrise le sujet. Déjà pour euh, savoir sur quel aspect travailler. Euh, comme Sean l'a expliqué tout à l'heure, il, il y a différentes, euh, il y a différents moyens de travailler. Donc, pour avoir aussi euh, une vision sur euh, les étapes, par où on commence. Euh, et puis, comment on va, comment on va, va, va évoluer le travail? Comment le travail est réévalué aussi en fonction des progrès? Parce que, comme tout, on a une certaine capacité, une, en, une entraînabilité qui est différente pour pour les différents euh, aspects. Et puis après aussi au niveau technique. Euh, alors l'avantage c'est que finalement c'est quelque chose qu'on peut faire par euh, par visio, ou par vidéo. Je sais que les, les premières corrections qu'on avait pu faire euh, quand j'étais en stage à Tine, ben pendant que je faisais ma, mes exercices, une des séries, j'avais posé mon téléphone à côté. Et puis, Sean m'avait gentiment refait un, un petit retour là-dessus. Donc, je pense que c'est très important quand même de… Voilà, si on veut aller au fond des choses de… De se rapprocher de, de professionnels, bah je pense de de, de Sean notamment. Après peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes qui pourront vous être conseillées par par Sean pour euh, voilà peut-être avoir dans dans certaines euh, dans, dans certains cas une présence pour ceux qui sont loin de la Suisse. Euh, et puis euh, et puis voilà. Après euh, il faut espérer que que ça se répercute sur les, les performances dans les différents sports. Mais mais je pense que je pense qu'il y, y a pas de raison si si on entraîne un, un système aussi important que ça que on n'est pas au moins des petits bénéfices au moins en termes de sensations et si c'est déjà en termes de sensations c'est déjà c'est déjà beaucoup
0: ouais c'est 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 la moindre des choses à mon avis et, et, et je pense que pour pour un, un petit peu bah, conclure l'aspect le, de l'entraînement euh, ou, ou apporter un peu une note de synthèse pour moi même si on, on me disait demain s'il y avait une étude, une méta-analyse qui sortait et qui me disait que catégoriquement l'entraînement respiratoire n'a pas d'effet sur les performances sportives dans un sport X ou Y, ça ne voudrait pas dire que je laisserais tomber et que je n'utiliserais plus cet entraînement respiratoire. Parce que à mon avis, même si c'est que la perception qui va être impactée par ces entraînements, et eh ben c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mmh. Pour ceux qui ont lu le bouquin de Alex Hutchinson qui s'appelle Endurance en français, Endure en anglais. Qui qui parle de, du monde de la, de, de, des sports de performance avec un, un biais très intéressant sur l'aspect psychologique et donc psychologique perception on sait que la perception ben, notre perception est notre réalité et donc si on peut manipuler notre perception via différentes pratiques via différents différents entraînements notamment entraînement respiratoire euh, déjà rien que ça à mon avis c'est très très intéressant pour des que ce soit pour des sportifs confirmés ou euh, ou pour toute personne qui euh, voilà, qui, simple, qui, qui, qui souhaite simplement euh, avoir une meilleure maîtrise de, de son corps, euh, que ce soit au quotidien ou, ou euh, dans un cadre d'efforts de, physiques.
2: Mmh.
1: Ouais, parce que même si on n'est pas capable de pousser plus loin, le fait d'être à l'aise à des niveaux au seuil, voire à des niveaux plus élevés, euh, c'est déjà effectivement... Euh c'est déjà un, un, un gain ultra important parce qu'on le voit dans des efforts qui sont assez violents, que ce soit des efforts courts ou des efforts longs. Le fait de pouvoir maintenir ces efforts-là, c'est compliqué. Il y a le cardio, on a mal aux jambes et en même temps, on a la respiration qui est extrêmement euh, importante. Euh, à des, enfin, le temps en ouais. temps, on a envie de lâcher en fait. Après, après euh... si tu
2: diminues la pénibilité, potentiellement, tu maxi, augmentes tes possibilités de faire plus de travail et donc, tu auras plus de progression. Enfin, ouais. bah, Donc finalement, l'un dans l'autre, même si tu joues juste sur la pénibilité, tu gagneras forcément sur un ajout de travail qui te permettra d'avoir plus d'adaptation. Donc, ce euh, sera dans tous les cas bénéfique.
0: Ouais, moi, moi, je le vois comme ça. Après, euh, comme on disait tout à l'heure avec… Euh, avec PJ, c'est toujours difficile de trouver des liens causaux entre certains protocoles et ensuite certaines adaptations ou certains progrès, et, et donc je fais toujours attention de ne pas nécessairement mettre ces choses-là en avant, parce que, parce que je, je pense que c'est des arguments qui, à l'heure actuelle, en tout cas, sont assez faibles, euh, pas dans le sens où ça ne pas, se passe pas, hein, parce que des études qui montrent qu'il y a un effet euh, ergogène, si je me trompe pas, si, si c'est bien le terme, euh, de, de l'entraînement respiratoire sur les performances sportives, euh, est-ce que c'est véritablement ça Est-ce que c'est le protocole d'entraînement lui-même qui a eu lieu pendant cet intervalle de temps Comment est-ce qu'on fait la part des choses Je pense qu'il faut, as... faut, faut essayer d'être honnête de ce côté-là pour pas avancer des choses qui, qui sont fausses. Euh, et donc, voilà, moi, je me replie souvent sur la perception euh, parce, que, parce, que, parce que si les gens se sentent mieux, <rire> c'est déjà gagné pour moi et, et, et on, peut, on peut partir de ce point-là et, et après voir où on arrive. Super.
1: En tous les cas, merci Sean d'avoir accepté de, de, de participer à ce podcast. C'était extrêmement enrichissant. Et puis, ça donne envie éventuellement de, de tester. Même le protocole de base à plat, au milieu de la pièce, c'est d'essayer de voir si on est capable un peu de contrôler sa respiration. Je trouve que déjà, avec cet exercice-là est déjà un premier pas et extrêmement vraiment sympa. Et voilà, un épisode de plus. J'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à notre invité Sean d'avoir accepté notre invitation ainsi qu'à mon partenaire de podcast Loïc Ruffo. N'hésitez pas à vous rendre sur le site RCS pour découvrir les prestations ainsi que les stages proposés. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine, une très belle année 2023 et on vous dit à très vite pour de nouveaux épisodes.